0: Hallo, willkommen zu einer neuen Heise-Show. Wir haben gar nicht ausgemacht, wer anfängt. Ich habe jetzt einfach mal direkt hier ähm, die Kontrolle übernommen. Äh, ich bin Martin Holland aus dem Newsroom von Heise Online. Und wir wollen heute über ein Geburtstagskind sprechen. Ähm, nein, nicht Ach, du. Nicht, ich schade. <lacht> Nicht du, oder? Nein. Nee, nee, nee. Äh, und dazu habe ich mit mir noch Jürgen Kuri, auch aus dem Newsroom. Und Hallo. Daniel Bachfeld, den Chefredakteur vom, das zeigen wir auch schön, Make-Magazin. Und zwar ist das Make-Magazin noch nicht das Geburtstagskind, können wir gleich noch reden, sondern der hier. Der Raspberry Pi, ich glaube, das ist nicht ganz das Geburtstagskind, da kommen wir gleich drauf, das ist Version 2. Du, du siehst ja, das direkt ja. immer. Ich habe mir das sagen lassen, aber der sieht besonders hübsch aus. So, Der ist so schön buff. Das hier
1: ist, glaube ich, die erste Version, das wäre das Geburtstagskind mit der fetten Karte noch hier. Genau,
0: so kommt der mir auch bekannt vor. stimmt. Genau, der Raspberry Pi wird fünf Jahre alt. Ähm, in ganz verschiedenen Versionen. Wir hatten auch schon, da ist es auch dahinter uns schon, wir hatten auch schon Artikel darüber. Ähm, ja, also es wurden jetzt inzwischen über 11 Millionen von den Geräten verkauft. Möchtest du direkt gleich schon?
2: Nee, ich dachte mal, vielleicht wollen wir mal anfangen damit, was ist es überhaupt? Ja, <lacht> Für Fall, Leute, genau, die sich ja. noch, noch fragen, worüber reden wir hier eigentlich? Zeit, wir hier eigentlich? Was ist genau. das,
1: Daniel? Ich würde sagen, das ist irgendwie eine kleine grüne Platine. Genauer weiß ich das auch nicht. Nein, Spaß beiseite. Also es ist im Grunde genommen vollwertiger Computer. Ähm, ja. Das ist ein sogenannter Single-Board-Computer. Der ist sozusagen ein Begriff, seit, äh, seit Einführung des Pies hat sich geprägt. Und er ist eben in Checkkartengröße. Und das ist auch so ein Formfaktor, der sich seitdem bei vielen anderen Herstellern durchsetzt. Und er hat alles, was man wirklich braucht, äh, um einen vollständigen PC äh, zu Hause zu haben. Äh, wir haben also eine, eine Netzwerkschnittstelle, wir haben einen HDMI-Anschluss, wir haben äh, einen USB-Anschluss. Da kann ich dann eben Peripherie, Tastatur, Maus anschließen. Ich habe Als Massenspeicher habe ich dann an der Stelle keine, äh, keine Festplatte sondern ähm, hier noch eben eine SD-Karte, also eine große SD-Karte noch. Mittlerweile kann man auch von USB direkt booten und dann damit arbeiten. Äh, dann geht das auch mit Festplatten. Und so habe ich also quasi für 35 US-Dollar damals noch einen vollständigen PC, um damit programmieren zu lernen und, und sonst wie mich weiterzubilden. Das wäre
2: jetzt die Frage, weil wenn ich... Das Ding, jemanden vor die Nase halten und sagen, das ist ein vollwertiger PC, sagt, du hast einen auf der Waffel. Genau. Äh, was mache ich, was, was soll ich denn damit anfangen? Ne? Und das ist ja so die große Frage, die sich übrigens stellt wenn man so ein Ding zum ersten Mal sieht und so ein bisschen unbedarft Also der, der ursprüngliche Ansatz war ja wirklich, es als Schülercomputer auf den Markt zu
1: bringen. Die Motivation war, man hat damals in Großbritannien festgestellt, dass einfach zu wenig Informatikstudenten mhm. in Cambridge irgendwie anfangen und wenn, dann hatten die irgendwie keine Informatikkenntnisse und konnten nicht programmieren und man hat sich überlegt, woran könnte das liegen und deren Theorie, die finde ich jetzt, ein bisschen abwegig war. Naja, ja, Computer sind ja so teuer, deshalb hat nicht jeder Schüler einen Computer und im Zweifel durften die dann eben an dem Familien-PC auch nicht rumbasteln, weil dann könnte was kaputt gehen. Also in meinem Bekanntenkreis haben irgendwie alle schon einen ja. PC und auch die meisten Kinder schon einen. Also von daher... Finde ich das nicht ganz schlüssig. Fakt ist aber, man hat dann äh, aufgrund dieser Notwendigkeit, äh, die man da erkannt haben wollte, äh, gesagt, wir gründen eine Raspberry von Pi Foundation und fangen an, ein Projekt zu entwickeln, damit wir das an Schüler äh, ausrollen können. Einen, einen günstigen PC, mit dem die programmieren lernen können und wo sie eben auch noch Dinge anschließen können, wie Servos, LEDs, um damit programmieren zu lernen. Ja. Und äh, daraus hat sich dann zuerst irgendwie äh, ein Prototyp entwickelt. Der war auch noch einen ganz anderen, äh, auf einer ganz anderen Plattform. Das war so ein ATmega, wie er im, im Arduino verbaut ist. Das fand man dann aber irgendwie nicht, nicht so toll. Das konnte nicht so viel. Vor allen Dingen konnte man da nicht direkt drauf programmieren. Und dann hat man gemerkt, die Preise bei Smartphones nehmen ja immer mehr ab. Und die Preise oder die Chips, die da drin sind, die könnte man auch verwenden, um das für einen Platinencomputer zu nehmen. Also die Samsung-Chips, die Broadcom-Chips ja, und so weiter. Genau. Und zu der Zeit hat eben der Gründer, Eben abten der war Entwickler bei Broadcom und hat dann da irgendwie einen Deal gemacht. Er hat dann einen speziellen Prozessor noch gestrippt und ein bisschen modifiziert. Und dann hat man auf der Grundlage weiterentwickelt und dann wurde eben daraus ein vollständiger PC, auf dem auch ein richtiges Linux läuft, auf dem man äh, Programmiersprachen installieren kann. Und das war dann quasi äh, der Beginn dieser sagenhaften Geschichte.
0: Ja genau, weil also auch wenn die ursprüngliche Argumentation schon ein bisschen komisch klingt, mhm. also wie gesagt, das ist nicht irgendwie 30 Jahre her, sondern fünf Jahre, mhm. dass man gesagt hat, die sind zu teuer. Ähm, also der Erfolg gibt ihnen ja irgendwie recht. Also auch wenn die Argumentation, also ganz viele, also ich habe gerade gesagt elf oder zwölf Millionen wurden mhm. schon verkauft, ganz viele benutzen die tatsächlich und das nicht, schon. nicht andere. Aber also die
1: Frage ist eben, ob es äh, aufgegangen ist, das jetzt heißt wirklich Kinder äh, an Programmiersprachen heranzuführen, ja. ob das Konzept aufgegangen ist. Die sagen ja. Hier in Deutschland würde ich sagen, das, das benutzen eh nur Leute, die sich schon ein bisschen mit Technik auskennen mhm, und gerne ja. programmieren. Da hat sich das so ein bisschen verselbstständigt. Mittlerweile findet man den eben in, äh, in ganz vielen Projekten, wo man früher ein Netbook hinstellen musste mhm. oder so ein, so ein Mini-PC oder ein NUC. Und ein NUC, also so ein NUC, kostet ja auch immer noch 200 äh, mhm. US-Dollar. Und äh, da dann irgendwie 35 Dollar, dann setze ich doch lieber sowas ein, um zum Beispiel Media Player zu machen oder Nass aufzubauen, oder eben Dinge, die ich vorher, die ich mobil haben wollte. Und da war immer das Problem, wie kriegt er die Stromversorgung hin? Ist es klein genug? Das kann ich zum Beispiel auch in Satelliten theoretisch einbauen. Oder in Robotik ja, ist ein ja, ganz großes ja. Feld. Vorher so ein leistungsfähigen äh, oder so ein Netbook, das war immer so ein Trümmer. Dann musste der auf dem Roboter mitfahren. Mittlerweile macht man das eben über so kleine PCs, die genauso leistungsfähig sind.
0: Genau, also das heißt heute, also zumindest hierzulande, basteln damit eher die, die Eltern selbst naja oder so sag mal,
2: sag mal die Nerds. einer hat gerade auf Facebook geschrieben na ja gut er hat einen Rest, äh, benutzt die Dinger für NAS was hm. du schon geschrieben, für haben Embedded Server Download Server TV Headend und äh, VPN Server genau äh, das heißt Vielfältige Einsatzmöglichkeiten, auf die man, wenn man, wenn man mhm. die Platine sieht, erst gar nicht so kommt. Ne? Und, um nochmal auf die Schule zurückzukommen. Mhm. In, die Schule zurückzukommen ich meine, in Deutschland diskutiert man ja immer noch, ne, ob Informatik Pflichtfach werden muss in der genau. Schule und pipapo. Das heißt, da hat es ja keine Effekte gehabt, würde ich mal sagen. Und ich glaube auch in Großbritannien nicht, dass das in den Schulen tatsächlich einen extremen Effekt gehabt naja,
1: hat. Naja, in, äh, in UK ist das noch ein bisschen anders. Wir haben ja ein föderales System, sodass jedes Bundesland selber über seine äh, Bildung entscheiden kann, im weitesten Sinne. Äh, zum Beispiel der BBC Microbit, der schafft es ja jetzt wirklich ja. in die Schulen, der wurde einfach aufoktroyiert. Ja, Ihr macht genau. das jetzt und gut, wird ja. nicht diskutiert ja. in Deutschland. Ähm, ähm, auch jetzt zum Beispiel dieses äh, große Konzept hier von der Frau Wanka, das ist ja nur über einen Trick dann quasi äh, in die Schulen gekommen, dieses große Programm digitales Lernen. Es ist ja quasi nur eine Empfehlung, aber es ist kein ja. äh, sozusagen keine Richtlinie und von daher scheint der BBC Microbit sehr großen Erfolg zu haben. Beim Pi man kann das also man liest die Berichte, aber ob das jetzt wirklich zu irgendeinem Effekt führt, dass es mehr
2: Informatikstudenten gibt. Unsere Kollegin Christina sagt gerade im Chat Hallo Christina, gute Besserung noch weiter. Ähm dass sie das Gefühl hat zum Beispiel, dass Lego da die niedrigschwelligeren Angebote hat, um Kinder an Programmieren, an, an, die, an so eine Technik ranzuführen, Weil das ist ja, gut, die Einstiegshürden sind da ja schon immer so. Du also kriegst eine Platine und kannst dann gucken, was du damit anstellst. Ja, das ist immer das pädagogische Konzept darum. Das
1: mhm. ist immer die Frage, wer macht das? Bei dem Raspberry Pi ist das so. Man hat dann eben so ein Noob, so heißt eben dieses... Ähm, ähm, hier Debian-basierte Betriebssystem, hat man drauf gemacht, man hat noch ein paar Lerntools drauf gemacht, Python ist drauf, äh, Scratch, das ist quasi diese grafische mhm. Oberfläche, wo ich so Blöcke zusammenschriebe, habe ich drauf, ich habe Minecraft drauf, das ist so eine spezielle, äh, spezielle Version nur für den Pi und diverse Lerntools, aber äh, nur das darauf machen und sagen, guck mal, da ist ja alles drauf und das ist kindertauglich, äh, aus meiner Sicht reicht das nicht, das pädagogische Konzept muss dahinter immer passen und ähm, bei vielen anderen Dingen, zum Beispiel bei Lego, mhm. da stimmt das pädagogische Konzept dahinter. Da kommen die aus einer ganz anderen Schiene. Während hier haben das also sicherlich hat das seinen, seinen Erfolg, aber das haben eben auch Computerfreaks für Schüler gemacht. Und das ist, ich weiß nicht, kennt ihr die Serie Silicon Valley? Die verkaufen ja da auch und wie ihr Produkt. Und äh, haben Probleme zu erklären, wie, wie das jetzt eigentlich funktioniert. Und alle Entwickler finden das total Thumbs up. Und alle, alle normalen Anwender so, äh,
2: wie soll das gehen? Ne? Und, ja, wobei, wobei, gerade wenn du Scratch erwähnst, also Scratch wird ja immer sehr gelobt. Oder ich habe auch schon Erfahrungen damit gemacht, mit mit äh, mit, mit, mit äh, gerade auch Kindern oder so. Äh, sehr gelobt als, als sehr niedrig. Einstiegsmöglichkeit, um, um tatsächlich jemanden ans Programmieren ranzuführen. Ja,
1: schon. Aber natürlich muss ich dann erstmal ein Konzept dahinter machen, wie bringe ich den Kindern dann irgendwie ein Projekt bei, damit sie ja, Scratch benutzen. Klar. Also nur weil da jetzt Scratch drauf ist, wird jetzt kein ja, Kind sagen, oh, ich wollte schon immer mal den Pi ja. haben, weil da ist Scratch drauf. ne, ja. Sondern ich muss es dann einstielen über konkrete pädagogische Projekte und, und dann funktioniert das, glaube ich, ganz gut. Aber es
0: ist ja auch die Frage, also du hast das am Anfang, ich habe das auch nachgelesen, dass Sie gesagt haben, äh, Sie meinen, es gäbe zu wenig Informatikstudenten, hm. weil die zu Hause nicht an die Rechner dürfen und haben das verglichen, ich glaube, mit den frühen 80ern. Genau, und ja. so, wo die einfach, zu, da war die Technik ja dreimal so teuer. Und trotzdem waren sie dran, ich glaube, dass sie da dran waren, weil sie noch, weil die anderen das nicht gebraucht haben, die Rechner. Ähm, aber vor allem meine ich, genau, ähm, dass sie es halt viel später also Lernen dann. Also das, äh, wenn wir aus Microbit und so, das ist für wahrscheinlich Grundschulklassen mhm. so, noch einstelliges mhm. Alter. Und dieses, also Informatikstudent wird man ja nicht mit zwölf, sondern mit, mit 19. Also mhm. da sind ja noch zehn Jahre dahinter. Vielleicht wäre das ja quasi, wenn man es einfach so sieht, dass wenn 15-Jährige damit sich beschäftigen, ja das Ziel schon immer noch erreicht ist. Dass sie halt wirklich vielleicht mit Lego angefangen ja. haben.
1: Ich glaube, das war. man kann die Zeiten noch nicht so richtig vergleichen. Damals ja. in den 80ern, als wir alle mit dem C64 angefangen haben, da gab es nur das. Dann hm. habe ich erstmal mal angefangen zu spielen. Dann wollte man wissen, was geht damit noch. Dann hat man ja. Basic programmiert. Dann hat man vielleicht noch ein bisschen Hardware an Userport angeschlossen. Viele kennen den vielleicht noch. Und so hat man sich dann weiterentwickelt. Kinder heute, die haben eine Konsole zu Hause, die haben ihr Smartphone, die haben PC und jetzt kommt noch das. Also ich habe dann auch immer den Wechsel. Ne? Mhm. Und äh, da kommt, wenn die nur ein Gerät hätten, würden sie sich vielleicht irgendwann überlegen, was kann ich denn mit meiner mhm. PS3 noch machen oder mit einer PS4 mittlerweile. Äh, ähm, oh, und wa was geht da noch Cooles, wenn man die Möglichkeiten hat, was anzuschließen. Aber so entsteht gar nicht der Bedarf, sich was Eigenes zu schaffen. Ich sage mal, früher... Wir hatten ja nichts. Großartig. C64, wir haben dann Spiele gehabt ne? und dann wollten wir mal was anderes machen. ja. Aber wie mache ich das denn jetzt? Also WordPress oder wie, wie hießen die Wordstar? Irgendwann gab es das auch für den C64 oder so. Die star da Ich weiß es nicht mehr. Ja, dann musste man sich seinen Texteditor ein bisschen selber ja, genau. schreiben. Ne? Und das ist eben heutzutage äh, gar nicht der Bedarf, da die Welt
2: zu erforschen und was noch geht. Aber das ist das, was mich dann auch, auch ein bisschen so... <lacht> Ich muss ja. immer noch, das wird in die Geschichte ja. also <lacht> ähm, der Also stimmt ja, wir hatten ja nichts. Das stimmt ja insofern, dass man, klar, ne, wie du es beschrieben hast, äh, dass, dass du dann echt alles selber machen musstest. Aber wo ich mich dann wieder auch wundere, warum das so ein Erfolg wird, weil das hat irgendwann auch genervt. Irgendwann sollte die Zeugs auch mal funktionieren. Mhm. Ähm, und hatte ich dann irgendwann das Gefühl ja genug gebastelt jetzt mhm. möchte ich irgendwie deswegen ist attraktiv mit Smartphones mit den ganzen Sachen die du heutzutage kaufen kannst das ist ja eine rasante Weiterentwicklung was genau, es tatsächlich ja. gibt und wo du eben dich nicht mehr selber kümmern ja. musst also sagen wir mal so
1: dass, ähm, die Erfolgswahrscheinlichkeit ist ja relativ hoch bei, bei einem Pi. Ne? Mhm. also das ist so man kann dann immer fragen inwiefern ist das jetzt noch wirklich Maker Szene und selber machen ähm, ich nehme Pi, dann nehme ich die SD-Karte, dann lade ich mir interessante Projekte irgendwie aus dem mhm. Internet runter, ja. äh, kaufe dann vielleicht noch eine, eine Pi-Cam. Äh, da muss ich ja auch nicht mehr viel machen. Das ist also diese Kamera, die es extra mhm. dafür gibt. Dann drucke ich vielleicht noch ein Gehäuse, dann habe ich ein Projekt. Das ist schon ein Stück weit selber machen. Ähm, aber die Erfolgswahrscheinlichkeit ist sehr hoch. Man muss sich also nicht damit rumärgern, dass irgendwas nicht geht. Trotzdem hat man Lerneffekt. Man versteht, ja. wie Dinge zusammenhängen, wie vielleicht ein paar Befehle unter Linux funktionieren. Also das ist schon mehr als einfach nur ein Smartphone in die Hand nehmen. Ja. Und vielleicht entsteht ja dann eben das Interesse, dass man sagt, okay, jetzt will ich aber dieses Projekt, was da ist, äh, arbeite ich mich noch mal tiefer ein, damit es vielleicht noch eine Funktion mehr hat. Oder es macht nicht genau das, was ich möchte und ich modifiziere es dann. Ne?
0: Also für mich ist auch das Wichtige, also ich habe tatsächlich meiner Nichte, die war glaube ich vier, mhm. als ich ihr den ersten Raspberry geschenkt habe, ist immer noch der Einzige. Aber ähm, die, die Idee, dass ich so oft sehe bei Menschen, die sich nicht näher damit beschäftigen, dass sie sich äh, begrenzen lassen von dem, was das Smartphone oder das Tablet ihnen vorgibt. Anstatt zu sagen, ich möchte das lösen, also was weiß ich, dieses oft, also diese Wetterstation oder mhm. irgendwelche solche, ich möchte das lösen und dann suche ich mir die Technik dazu, dass man also quasi diesen, von diesem Gedankengang herkommt, dass alles irgendwie gelöst werden kann. Man muss sich halt nur mehr oder weniger damit beschäftigen, mhm. während das iPhone einfach sagt, hier sind deine E-Mails und bei anderen Sachen muss man dann manchmal sagen, das geht einfach nicht. Das klingt zwar unlogisch, aber es geht nicht. Und dass einfach das eine der ähm, Konsequenzen von so einem 35 Euro oder 35 Dollar-Gerät ist, dass Menschen, ähm, die sich weniger damit beschäftigen, das Gefühl haben, dass die Technik muss sich nach mir richten muss. Mhm. Und auch was du sagst, genauso habe ich das auch benutzt. Also ich habe auch selbst einen, wo ich mir auch so ein NAS nur gebaut, also gebaut, ist ja tatsächlich runtergeladen, installiert und gemacht Aber einfach, ich weiß, dass es geht. Und wenn es ein Problem gegeben hätte, hätte ich es gelöst. Und dieses andersrum, dass wenn alle nur noch mit dem iPhone aufwachsen, dann diese Kreativität von ich möchte was Neues entwickeln, ja. dass die dann verloren geht. Und das ist für mich so eine der, ja, der größten Errungenschaften von dem ganzen
1: naja, man hat wieder das, das Gefühl, hier, man, man, ja. man kann konstruieren statt konsumieren genau. und du hattest ein Erfolgserlebnis am Schluss und das ist ja auch, was viele Maker antreibt, das Erfolgserlebnis, ich habe selber was geschaffen, ich meine Homo habilis, wir sind eben der Mensch, der mit Werkzeug umgehen kann oder waren es mal, mittlerweile nicht mehr nicht und alle. Für, für einen ist dann eben der Level, ein bisschen ja. ein paar zusammen, Sachen zusammenstecken, das Erfolgserlebnis, ich müsste jetzt schon ein bisschen mehr machen, um zu sagen, das hat mich jetzt befriedigt, aber man hat eben die Möglichkeit, ne? Und äh, das ist eine tolle Sache. Deshalb die Erfolgsgeschichte, deshalb 11 Millionen Dinge. Und Also viele haben ja auch mehrere davon zu Hause im Einsatz. Ja, ja. Ne? Die haben also Ich habe fünf Stück da jetzt mittlerweile rumzuliegen und äh, auch noch diverse andere SBCs. Also hier Odroid wollte ich auch nochmal zeigen, auch eine schöne Plattform. Da kommen wir gleich zu ja. noch. Ne?
0: Ja, natürlich, weil das war die Sache. Also es ist nicht nur, dass der Raspberry so erfolgreich ist. Für mich ist tatsächlich auch immer, wenn ich an die Make und vorher die Hardware-Hacks denke, ähm, das ist immer so das Ding. Was ich damit verbinde. Also, was der Raspberry ist für mich so das Aushängeschild, mhm. Und der hat ja richtig so, also für mich so richtig diese Kategorie erst zumindest in mein Bewusstsein gebracht, dass es Maker da draußen gibt, die alles Mögliche konstruieren. Und damit hat er ja auch viele Nachahmer ja, wobei, gefunden.
2: Lustigerweise, die Maker-Szene ist ja tatsächlich schon etwas älter. Also die, ja. die ersten Geschichten, die dann wir mit Hardware-Hacks hm. gemacht haben, einmal online, sind gekommen, bevor hm. es überhaupt irgendwie Raspberry Pi nur sichtbar oder ahnbar wurde. Ja. Ähm. Das finde ich auch eine lustige Entwicklung, dass es so in, den, in, 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 in ja, mal, im letzten Jahrzehnt eben so eine, so eine Entwicklung gab, dass die Leute sich wieder dafür interessiert haben, was steckt eigentlich dahinter? Kann ich was hm. selber machen? Kann ich irgendwie auch Sachen machen? klassische eigentlich die klassische Hacker-Definition, kann ich irgendwie intelligente Sachen mit den Geschichten machen, für die sie eigentlich gar nicht vorgesehen sind. Mhm, ne? Also so ein Hack einfach heißt, ich mache irgendwas mit dem Gerät, für das es nicht gemacht ist, aber das irgendwie so cool ist, dass irgendwie so eine schlaue Sache ja. macht und so. Und das ist irgendwie so das, wo, wo sich das dann so auch wieder mhm. verbreitet hat. Es wurde plötzlich wieder attraktiv, nicht nur in der, in der Nerd-Szene. Ne? Also vielleicht, wo du sagst, Sachen hacken, weil also
1: hier hackt man ja jetzt nicht mehr viele, ja, aber die Szene kommt ja so ein bisschen, ich kann mich noch erinnern, wenn wir früher eben versucht haben, mit, mit Linux-Rechnern zu basteln. Manche Sachen, Plattformen waren einfach unbezahlbar. Ich meine, so kleine Platinen gab es ja schon immer, die haben dann aber so im Bedded bereich 500 Euro gekostet, denn das Softwareentwicklung nochmal 200 Euro dazu. Was haben wir denn gemacht? Wir haben zum Beispiel kleine Edimax-Router genommen und haben dann OpenWrt drauf gemacht und haben die LED-Ansteuerung, die haben wir dann als GPIOs mhm. benutzt. Das war dann quasi unsere Bastelplattform. plattform Also das war sozusagen die, die Vorläufer von den, von den Raspberries Und mittlerweile muss man jetzt eben nicht mehr seine Router hacken, sondern es wird komfortabler. Mhm. Aber wie du schon sagst, die Maker-Bewegung, die gibt es eigentlich schon seit längerem. Also sagen wir mal so 2004 ging es ja los, nachdem in den USA Dale Dugherty die Make, die erste veröffentlicht hat und äh, seitdem äh, gibt es da eben eine Entwicklung. Angefangen hat man dann mit Arduino, da gibt es eben kein richtiges Betriebssystem, sondern ich programmiere den Controller direkt mit einer beliebigen Programmiersprache mhm. und äh, kann da was anschließen. Und hier habe ich jetzt aber eben ein vollständiges Betriebssystem und kann richtig mit Bibliotheken arbeiten. Hier kann ich jetzt Gesichtserkennung äh, machen, also nicht nur dass dann gesichtet, sondern er erkennt auch, dass Jürgen Kuri gerade hier sitzt und er kann auch Spracheingabe machen. Mhm. Wir hatten ja so eine Projekte damit, ich kann das in Weltraum schicken ähm, an einem Ballon, weil es eben äh, relativ geringen Stromverbrauch hat. Und das eröffnet jetzt so viele neue Möglichkeiten, die man eben vor ja gar nicht hatte. Und das ist einfach richtig geil.
2: Ja, das hat sich natürlich dann auch sozusagen so selbst befruchtet die ganze ja, Zeit. Genau. Also Digile die meinte, das auf YouTube gerade das ist gut, das ist klein, billig und geringer Stromverbrauch, aber er hat eben auch eine riesige Entwickler-Community, hm, genau. auf, auf man, deren Ressourcen man zurückgreifen kann, wo es eben Bibliotheken ja. und sonst was gibt und so. Und die einem das Leben einfacher machen, auch wenn man basteln will. Ne? Man muss ja nicht irgendwie so beim ersten Bit anfangen. Und das
0: ist ja tatsächlich an anders als Anfang der 80er, diese, diese erste quasi, wir programmieren alles selber Geschichte, genau. weil das so sehr abgetrennt voneinander war.
1: Naja, das ist eben so, definiert sich die Maker-Szene. Also es ist eben alles Open Source. Man veröffentlicht sein Projekt, dass ein Maker in Australien äh, kann eben das nachbauen, was ein Maker in Finnland ja. gebaut hat. Hier hast du meine Bibliothek, hier hast du vielleicht sogar noch die Platine und so weiter, bau das nach und das ist einfach schön. Und das ist eben auch der Vorzug im Moment bei wir hatten schon gesagt, Arduino ist ja noch so ein anderes Bastelboard, mhm. äh, aber auch beim Pi, du hast eben eine große Community ähm, und der Pi ist einfach quasi mittlerweile sowohl Industriestandard auch schon als auch Community-Standard. Mhm. Ne? Also man stellt irgendwo eine Frage und man bekommt relativ schnell eine Antwort mhm. oder man findet sie schon. Während so wie gesagt, ich bin ja eher äh, teilweise ein Freund von den Odroid-Boards, äh, die eben auf den Fuß die, vom Pi ja. folgten, das sind die. Aber da ist man mit vielen Problemen auf sich gestellt, ne? weil die Community relativ gering ist. Ähm, und, und da muss man dann lange selber nach Lösungen suchen, während beim Pi... Da ist alles, die ganze Hardware ja. wird drumherum gesteckt, Die Pin-Belegung vom Raspberry Pi ist mittlerweile, alle orientieren sich daran, sogar die Odroids. Und die Industrie versucht ihre Sachen da so zu bauen, dass es äh, Raspberry Pi kompatibel ist mit Erweiterungsboards. Also das ist, das ist praktisch.
0: So, du hast jetzt zweimal den Odroid erwähnt. Ist das jetzt einer von diesen... Ähm also, ich habe mir ja vorher geguckt, die, also viele, in Anführungsstrichen, Nachahmung. Es ist ja mhm. Open Source, deswegen genau. ist klar, dass Leute das nachbauen und sagen, mir fehlt das beim Raspberry, deswegen vielleicht baue ich das so. Was ist das jetzt? Also das, ist das ist ein Oldroid. So das, das ist ein
1: Oldroid U3 und da ist ein Exynos-Chip äh, drauf. Der wurde eigentlich oder wurde früher in Samsung-Smartphones ähm, mhm. verbaut. Und das war einer der ersten, der auch erheblich leistungsfähiger war als der Raspberry Pi. Also, weil man, da, man, so. muss, man muss dazu sagen, der erste Raspberry Pi war auch nicht wirklich der Kracher. Das war ja. irgendwie ein Prozessor hatte ja ein oder zwei Kerne, ich weiß schon gar nicht mehr. Mit 1,2 ja, GHz, 256 Megabyte RAM. Also äh, wenn man da auf der auf der Bedienoberfläche äh, Firefox aufgemacht hat, das Ding schlief erst mal ein Jahr, mhm. war ging schon mal gar nicht. Und mhm. dann hat man das so Ding, äh, ging's so, hat man den Speicher verdoppelt, dann äh, mehr, äh, mehr Kerne in den Prozessor rein und so weiter. Mittlerweile macht das Spaß, damit zu arbeiten. Mhm. Aber wenn es um Leistung geht, sind diese, diese Dinger von Oroid eben doch noch erheblich performanter. Die haben zwei Gigabyte RAM, die haben äh, acht Kerne und so weiter, äh, die neueren. Und damit kann man dann richtig schon auch Robotik-Anwendungen machen. So. Also wirklich Bilderkennung in Echtzeit und so weiter, also Objekterkennung.
0: Also das heißt, das ist auch wieder so ein Beispiel für, wie sich befruchten die, äh, also gegenseitig die Projekte. Weil wenn der Raspberry halt nicht, nicht wem der nicht reicht, mhm. der geht dann halt zum zum ODroid und genau. hat auch
1: für wahrscheinlich dann ein bisschen höheren Preis. Genau, der kostet glaube ich jetzt, der kostet irgendwie 70 Euro und dann gibt es noch den XU4, der hat dann acht Kerne, der kostet dann 100, aber der kann dann auch richtig ja. was. Ne?
0: Genau, also das heißt, äh, das ist alles so ein Beispiel, aber selbst äh, Raspberry haben sich ja erweitert, das ist auch noch einer. Kannst du genau. dir ja mal kurz vorstellen, weil es gibt ja tatsächlich, also wir hatten ähm, am zum Geburtstag wurde nicht der vierte, das war der nee, Raspberry
1: v w w Zero, w. Zero W. Wir Zero w, ja.
0: warten noch auf den Raspberry 4, glaube ich, aktuell. Ist das ja, der der ist, so
1: wie es aussieht, ähm, kommt er dann wohl doch nicht. Äh, also, ähm, eben abten hatte wohl ein Interview gegeben, hat gesagt, nee, eigentlich eher nicht. Das war wohl eher ein, ein Fake oder so. Wahrscheinlich hatte jemand verwechselt, ja. dass wenn neuer äh, Zero in der Queue ist, dass das der neue Pi und 4 sein könnte. Also
0: der Zero ist dann, und wir können das ja mal reinhalten, wobei das wird jetzt, glaube ich, wirklich zu klein für unsere Kamera. Ähm, der ist dann auch von Raspberry, also es gibt eben nicht nur Du hast gesagt den Standard, den mhm. also
1: den den normalen, sondern die Zeros. Genau, also es gibt dieses kleine, den die Zero, der ist nochmal runtergestrippt. Äh, der hat eben kein, ähm, keine USB-Buchsen mehr, der hat keine Netzwerkbuchse mehr äh, und einen HDMI-Mini. Weil die Anforderung war von einigen Entwicklern oder, oder Bastlern, mhm. Maker, die gesagt haben, das ist irgendwie viel zu groß, äh, wir brauchen das in kleiner, um das irgendwo reinzukriegen. Ja. Zum Beispiel so in kleine äh, Drohnen, äh, die man damit mhm. steuern kann. Und dann hat man einfach darauf reagiert und hat das Ding ein bisschen runtergestrippt. Und ähm, jeder kann jetzt sozusagen für seine Ansprüche noch Dinge nachrüsten. Also man kann hier die IOs nachrüsten oder ich kann ah, dann hier an den Mini-USB-Buchsen äh, oder Micro-USB-Buchsen noch was ranmachen und so weiter. Und das Witzige ist, der heißt jetzt W, also Zero W, jetzt ich wieder mit meinem yeah. Odroid. Ähm, das ist ja eigentlich keine Erfindung von der Raspberry Pi Foundation, also dieser, dieses, dieser Formfaktor. Es yeah. also gab eigentlich vorher schon auch von Odroid den Odroid W. Und da ist witzigerweise auch der Broadcom-Chip drauf. Und das war ähm, damals dann so ein bisschen, wieso hat äh, Odroid jetzt einen Broadcom-Chip? Und offensichtlich hat dann Broadcom äh, eingesehen, als die Raspberry Pi Foundation sich beschwert hat, okay, dann geben wir den Chip nicht mehr raus. Das heißt also, dieser, dieser eigentliche Pi Zero, der von Odroid damals rauskam, der wird nicht mehr weiter produziert. Und äh, ein paar Monate später kam dann der Pi Zero von der, ähm, von der Raspberry Pi Foundation. Also doch nichts heile Welt. Also doch nix heile Welt,
2: Welt, genau. Welt. genau. Und ähm, Open Source Maker Szene. Genau. Das war interessant, ne? weil das ist ja so ein, so ein ja. Problem. Oder was heißt ein Problem? Ich weiß gar nicht, ob es ein Problem ist, aber das wurde im, im HSO Online Forum als erstes gleich mal diskutiert. Wie sieht denn das aus dann mit, mit so Lizenzen? Ne? Weil wenn ich mir so ein Raspberry kaufe, was kann ich denn damit anstellen? Klar, ich kann basteln, ich mhm. kann. Zu Hause machen damit, was ich will, was ich lustig bin, da guckt keiner drauf. Aber was passiert, denn, wenn ich dann ein kommerzielles Produkt draus mache aus der Raspberry-Platine? Kommt dann Broadcom an und will nochmal Lizenzen haben? Kommt dann irgendwie die HDMI-Vereinigung mhm. an und will noch Lizenzen? Ich meine, gut, Software ist in der Regel Open-Source, aber die Treiber sind schon wieder äh, Binaries, dä, wo ja. man da oben die Rechte haben muss. Das sind dann Fragen, die dann kommen, wenn plötzlich das Basteln so interessant wird oder das Ergebnis davon so interessant wird, dass man, naja, man könnte ja vielleicht ein Start-up draus machen?
1: Das ist eine gute Frage. Also ich schätze mal, das ist einfach im Moment noch eine Grauzone, mhm. wo irgendwie keiner den Leuten in die Suppe spuckt. Aber wenn man es wahrscheinlich genau mal klärt, alleine schon, wie du sagst, HDMI, also keine Ahnung, ob man da Lizenz oder wie groß die Lizenzgebühren sind, ne? wenn man dann plötzlich einen Media-Player herausbringt.
0: Also das Basteln das sollte man doch erstmal oder zumindest sich dann genau erklären. Also für zu Hause basteln die ganzen Projekte. Wir haben ja auch, ich, ich weiß gar nicht, du hast es, verfolgst das ja in YouTube, dass die Leute auch mal schreiben, was man überhaupt so machen kann. Was ist denn so dein Lieblings... Also, jetzt mal nicht O-Droid, du darfst dann auch dein Lieblingsprojekt okay, ja, ja, also, sagen. Ja, aber also
1: meine, meine Lieblings äh, privaten Lieblingsprojekte sind, sind äh, Robotikprojekte mhm. äh, und, und ähm, Gesichtserkennung und Spracherkennung. Und äh, dann so meine allgemeinen, die also in dem Thema ist immer so, wo man neue neue Einblicke bekommt mhm. oder äh, Sichten, Einsichten, die man noch nicht hatte. Und es gibt zum Beispiel dann eben, wo die Leute an Wetterballons Raspberry Pis hängen okay. und die dann irgendwie in die Stratosphäre hochschicken und die machen dann Aufnahmen und dann fällt das Ding an einem Fallschirm runter und anschließend kannst du dann die Aufnahme auswerten. Das finde ich persönlich ziemlich faszinierend. Die Bilder sind auch sehr schön. Und ähm, es gibt zum Beispiel auf der Raumstation ISS gibt es zwei Pies, die heißen da AstroPi, wo die Schüler dann sozusagen die äh, Astronauten dort oben bitten können, macht mal spezielle äh, Versuche und Projekte mit den Pies und die führen die dann durch und liefern dann die Ergebnisse. Und das finde ich so faszinierende Sachen, ne? wo man merkt, also da da wachsen Welten zusammen und das ist...
2: Fall, ja. Ich finde es auch faszinierend auf YouTube oder so, die Leute, was die Leute erzählen. Im Prinzip machen die zu Hause alles, was man sich vorstellen kann. Das fängt irgendwie bei irgendeiner Lichtsteuerung an mhm. und geht dann halt bis zum kompletten Router, VPN-Gateway. Also, nat natürlich sind solche Anwendungen, wo irgendwie so die Nerds ihre Energie reinstecken, am meisten verbreitet ja. eben, dass sie ein eigenes VPN-Gateway mit Bauern oder einen Download-Server oder einen TV-Server oder sowas. Ne? Und das funktioniert alles mhm. wunderbar.
1: Ein großes Thema ist zum Beispiel, wir haben ja gerade gehört, Stuttgart will jetzt alle Euro-5-Diesel Euro irgendwie aussperren, Feinstaubmessung. Mhm. Da kommt zum Beispiel das Thema ähm, Citizen Science ins Spiel, so also verschiedene, wo Leute sich eigene Messstationen auf dem Balkon bauen können. Und da gibt es zum Beispiel auch ganz viele Lösungen für den Raspberry Pi. Wir hatten jetzt in der vergangenen in dem äh, IoT Sonderheft hatten wir gezeigt, wie man mit einem Pi eben so einen Feinstaubsensor anschließt und dann kann man das äh, auf entsprechenden Seiten, also die die sich da gibt's extra Communities, kann man seine Daten hinliefern und dann sieht man hier gerade an der Kreuzung ist die Feinstaubbelastung besonders groß, UV Index, Temperatur und so weiter und so wird dann quasi, wenn man nicht den Meteorologen vertraut, die können einem ja sonst was ja. erzählen, oder andere äh, Messstationen, dann kann man eben ein,
2: ein bürgerverwaltetes ja. Mess, Messnetz ja. aufsetzen. Ne? Passt irgendwie gut zu der Frage von Jens Immer, die er auf YouTube gestell, äh, gestellt hat, ob du weißt, ob es irgendwie größere Projekte an Schulen oder, oder in öffentlichen Einrichtungen oder sowas gibt. wo man sagt, also das ist so ein Beispiel, wie, wie das jetzt auch in die Breite geht oder also das, das wäre eben mit Messdatenerfassung, nee, nee, wäre
1: dieses Citizen Science, also ein konkretes Projekt habe ich da jetzt nicht. Was in die Breite geht, ähm, da müsste ich jetzt passen. Bei ähm, Schulen
0: ist es wahrscheinlich, wir haben es ja vorhin schon angesprochen, ja. immer so eine Lehrerinitiative, Klar. wenn der Lehrer ja, das macht. Weil das ja. ist ja nicht teuer. Also wahrscheinlich gibt es da ein Budget auch in der Schule, wo man vielleicht sowas machen kann. Mhm. Ähm, aber da ist immer noch sehr darauf angewiesen, dass der Lehrer engagiert ist. Wobei aber durch die große Verbreitung, die ja. große Community wird sicher ein paar geben. Kann man ja hier auch genau. Zuschauer... Also es gibt so ein
1: paar Projekte, die eben übergreifend schön. sind. Zum Beispiel Open Roberta ist ja so, ein, so, so eine so eine Stiftung oder so ein Verein, der da geht es um Robotik mhm. und auch um Programmieren. Ja. Und da gibt es dann natürlich so bestimmte Boards, die da unterstützt werden, wie zum Beispiel der Pi oder der Calliope und, und so diverse andere. Und da gibt es schon so länderübergreifend ein paar Projekte. Aber ähm, jetzt so, so eins, was, was schon in der Schule äh, als als... Äh, Forschungs- oder Lernobjekt benutzt wird, das wüsste ich jetzt nicht, aber ich lasse mich da gerne informieren. Ja, ja. Dann kann man darüber mal berichten. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Vor allem, also wie gesagt, es sind ja nur fünf Jahre. Wir haben vorhin dieses Ziel mit den Informatikstudenten. Mhm. Das ist ja, also die Erfolge würde man erst in einer Weile sehen. Und da ist ja auch noch genug Zeit und Möglichkeit. Du hast diesen äh, Microbit. Äh, angesprochen BBC, der ist mh. ja aus Großbritannien der ist ja auch ganz neu das ist auch wieder eine Geschichte die ein Revival von einer Geschichte aus den 80ern glaube genau, ich genau von
1: dem er also damals der PC oder der Homecomputer BBC Micro das war ja auch äh, von der BBC angestoßen das war sozusagen dann damals der Schülerrechner ja. der BBC Microbit das ist jetzt kein vollwertiger Rechner sondern so, ein, so eine Art also der hat schon so einen Arm drauf aber ich habe jetzt kann jetzt keinen Monitor da anschließen sondern ich programmiere ihn am PC und dann macht der Dinge. Dann kann, oh, der hat okay. da irgendwie LEDs schon drauf mhm. und der hat einen Gyrosensor drauf und ein Mikrofon und einen Lautsprecher, so dass man dann irgendwie ein Projekt programmieren kann. Sagen wir mal eine Lärmampel. Mhm. Und man misst irgendwie, wie, wie laut wird gesprochen. Und wenn es dann zu laut ist, dann macht das Display, also diese LEDs mhm, machen ja. irgendwas oder irgendwie so. Und das versucht man ja jetzt mit dem Calliope. Das ist ja so ein Projekt von, von der Gesche Jost und diversen anderen in die Schulen zu bringen in Deutschland. Das ist dann sozusagen nochmal eine etwas kindersicherere Version mhm. des Microbit.
0: Aber erfahrungsgemäß, auch wenn, was du jetzt aufzählst, ist das, bei all diesen Projekten kann man sich nicht vorstellen, was die Leute dann damit machen. Oder in dem Fall die Schüler. Also das ist ja wie beim Raspberry, ja. wenn man vor fünf Jahren kann man ja mal ins Forum gucken, auf Heise Online, hatten wir hinten die Meldung. Ähm, kann man ja mal gucken, was die Leute gedacht haben, was daraus gebaut wird. Ich schätze mal, dass die Hälfte der Sachen mindestens nicht nicht da drinstehen, die du jetzt auch aufgezählt ja, hast. die Klassiker
1: sind immer, weshalb sich die Leute auch beschweren bei einem, ist, ist, ich will Nass. So Nass braucht ja. man USB 3.0 oder SATA. Also hat der Pi bis heute nicht. Ja. Ähm, und so weiter. Und ähm also da, das ist auch so ein Punkt, wo ich mir immer sage, Leute, dafür braucht ihr doch aber keinen Raspberry Pi, mhm. nicht schon wieder den Media Player. Ich kann es nicht mehr sehen. Macht ja. doch mal coole Sachen draus, ja, ja. die man eben vorher nicht machen konnte. Ne? Also eben so wie so ein, so ein Astro-Pi oder einer am Wetterballon fliegt da rum. Oder äh, es gibt ja auch Leute, die bauen sich da U-Boote, dann äh, um den Teich in ihrem Ort zu erkunden. Und dann mit der Pi-Cam. Dann nehme ich das ganze geraffel, mache da eine Antenne ja, okay. ran, pack das dann in eine Tupperdose, so wie, so wie das hier und versenkt <lacht> das dann im Teich. Ne? Und dann habe ich eben äh, meinen ein pi u ja, ja. ne? Und das sind eben Dinge, äh, vorher hat bestimmt keiner seinen Laptop in See geschmissen, um mal zu gucken, wie es da drin, drin aussieht. Und das sind eben so Anwendungen, sage ich, ja, das genau. ist richtig kreativ, aber
2: Nass und ein Kodi darauf installieren, das macht mich dann immer traurig. <lacht> Naja gut, aber es ist natürlich was, was wo, die, wo viele dann zu Hause auch sagen, ja gut, ne, wenn ich schon irgendwie so damit rumbastle, dann kann ich mir auch was bauen, was ich gerade brauchen kann. Ne? Ja, das ist, also natürlich. Das was, ist ein was auch billiger macht, als wenn, man, wenn ich ein kommerzielles NAS kaufe. Ja, wobei
1: das, ja, beim NAS sehe ich das ein, bei vielen anderen, Media Player sind auch nicht mehr so teuer und, und ja. zum Beispiel Drucker-Server Drucker liest man öfter oder VPN-Server. Naja. Ich überlege nur gerade, was
0: wir machen würden, wenn elf Millionen äh, Raspberries in allen Seen und Teichen liegen würden. Ja, das, äh, <lacht> das wäre dann auch wieder eine große Diskussion. Aber du hast vollkommen recht. Also, ich kenne das auch. Dass, also, ich habe es hier auch nochmal mitgebracht. Wir können ja mal kurz vorankündigen. Ich hoffe, da ist dann äh, keiner dabei, weil die CT, die morgen kommt, eigentlich machen wir das ja am Ablink, aber können wir mal kurz zeigen, hat auch Raspberry-Projekte und zumindest vorne drauf steht nicht. Nee, da sind auch nicht diesmal dabei,
1: auch eine, eine kleine Drohne, die dann irgendwie über einen, ähm, wo ein Pi Zero drin ist und die dann eben ähm, über über WLAN äh, von einem Smartphone gesteuert wird und auch mit einer PiCam gleich also Echtzeitbilder äh, rüber das ist schon ganz cool. Ne? Aber wie gesagt, also nass kriege ich immer gleich einen dicken ja, Hals, ja. wenn ich das höre.
0: Also ich glaube auch, dass ich, also ich habe das ja wie gesagt meiner meine Nichte geschenkt und finde das auch eine, eine gute Sache, wenn man es den Kindern oder, also ich glaube eher Jugendlichen, also mhm. jetzt auch aus der Erfahrung, dass es nicht wirklich was für Kinder ist, also zum Beispiel um Linux ja schon ein bisschen lesen sollte man können und schreiben, ähm, das ist bei Lego wahrscheinlich noch nicht so, kann nee. Christina gleich noch mal Das ja. äh, ähm, dass einfach, wenn das alle haben, so wie damals, dass alle Jungs Anfang der 80er hatten, auch wenn sie sonst nichts hatten, ähm, dass was da rauskommt, teilweise sieht man ja erst teilweise 10, 15 Jahre später, also die Leute, was weiß ich, Mark Zuckerberg und so, das sind ja quasi die, die damit angefangen mhm. haben, die haben zu Hause gesessen in der Jugend ähm, und das wäre jetzt so die Hoffnung, wenn die dann über das NAS hinausgehen, wobei ich glaube, so ein 15-Jähriger ist da jetzt auch nicht das Wichtigste, dass er das nass hat. Ja. Das sind vielleicht dann wirklich die, die Eltern, die das Ding erstmal für sich kaufen.
1: Genau, das das ist das. Also man muss den Leuten auch sagen und wie mitgeben, warum kann das interessant sein? Ja. Ne? Was hast du jetzt davon, wenn du sowas machst? Und ähm, da ist einmal dieses, ich habe jetzt was gebaut und das geht, Tatsache. Wenn man erstmal einmal dieses Gefühl hatte, mhm. dann bleibt man dran. Ne? Das ist so wie mit anderen Dingen. Ich will jetzt yeah. nicht sagen mit Koksen. Ich habe noch nicht gekokst, <lacht> aber äh, äh, das ist so einmal so ein ja, Gefühl natürlich. dafür bekommen, Erfolgserlebnis anderen zeigen, strahlend. Ne? Und das ist eben, was wir auch immer auf der Maker Faire sehen. Ich werde ja noch mal ein bisschen Maker Faire-Werbung ja, machen. Natürlich. Wir sind ja in Berlin wieder vom 9. bis zum 11. Juni. Äh, da präsentieren ja auch eine Menge Leute ihre Projekte mit, ähm, mit, mit mit Arduino, mit Raspberry Pi und was auch immer. Und die erklären den Leuten ja auch ihre Projekte. Und man sieht, mit welcher Begeisterung die das erzählen. Und man sieht dann auch, wie die gegenüber, wenn die das mhm. erklärt bekommen, wie dann bei deren, die, die Begeisterung wächst. Und sie sind jetzt inspiriert. Und dann kommen viele im nächsten Jahr wieder und sagen so, letztes Jahr war ich als Besucher da. Ja, ich jetzt. fand das so geil. Ich
2: habe jetzt auch angefangen. Jetzt stelle ich auch aus. Ja, also da finde ich, find ich auch das wieder, was du meinst. Und zwar dann nochmal auf einer ganz anderen Ebene, dass ich nicht nur irgendwie so... Projekte sehe, die so eine ganz bestimmte Funktion haben, mhm. sondern Projekte sehe, die, die sind, ja gut, sind Kunst letztlich, ne? Genau. Sind irgendwie so herrlich anzugucken und sind tatsächlich fast schon, ja gut, das, was man heute Kunst mit Technik machen kann. zum Beispiel ja. Auch solche Beispiele, die finde ich dann extre extrem faszinierend, wie Leute auf Ideen kommen. Gut, und das Unerwartete, ja. wo man dann plötzlich davor steht und sagt, ach, das geht oder nee. das hätte ich jetzt nicht nee. gedacht. Ne?
0: Und da hilft halt die Verbreitung, weil je nee, mehr Leute ja. den einfach rumliegen oder so haben, desto dann kommen auch Leute, die sich vielleicht nicht für Technik interessieren oder das so sagen, weil mhm. Technik ist ja wirklich überall, das ist so, wie in sich nicht für Politik interessieren. Ähm, die es einfach dann so in die Hand nehmen und sagen, ich habe eine Idee und der kann mir dabei helfen.
1: Und das ist eben noch also wir haben jetzt über Schüler und Einstiege ja. und wie hoch sind die Level äh, gesprochen, es kommen ja dann auch aus Ecken Leute, die damit eben, wie du schon sagst, Künstler, die machen damit Sachen. Normalerweise ein Künstler studiert Kunst und mhm. äh, vielleicht noch äh, ein bisschen Handwerk oder so, aber die können nicht per se programmieren. Mhm. Trotzdem ist es dann mit wenigen Schritten möglich, darauf äh, Dinge, Programme zu erstellen um dann ihre Kunstinstallation irgendwie äh, zu, zu animieren, das zum äh, Leben zu erwecken und so weiter.
2: Wobei, gut, also da das, die Diskussion sollte man jetzt vielleicht nicht anfangen. Das mhm. ist fast eine, eine Diskussion für eine eigene heiße Show, ähm, fällt mir ein, ein Zitat von Kurt Vonnegut ein, das er auf Twitter gebracht hat, der, der meinte oder so, wenn heutzutage jemand einen Roman schreibt, das nicht auf die sich auf die digitale Welt bezieht, dann hat er das Thema verhüllt. Das ist wie wenn hm. die Viktorianer, die äh, den Sex ignoriert haben. Und ich <lacht> denke auch, wenn Künstler, wenn Künstler heute irgendwie nicht Bezug nimmt auf das, was die digitale ja, ja. Welt ausmacht oder da zumindest eine Ahnung von hat. Mhm. Er muss ja nicht gleich programmieren können. Aber natürlich ist so ein Arduino, ein ja, ja. Raspberry auch für den guten Ansatz. Dann ist das irgendwie so auch gesellschaftlich nicht wirklich relevant. Mhm. Ja. Also wir,
1: wir waren irgendwie vor drei Wochen waren wir irgendwie in Berlin an einer äh, Hochschule der Künste da bei der GG und ähm, die machen da im Institut für Interactive Design, äh, da sind ganz viele Künstler, die eben nicht wirklich programmieren gelernt haben. Und die machen dann mit wenigen Dingen, äh, machen die dann Prototypen und äh, die machen dann tolle Sachen. Die mhm. bewegen sich, die haben auch wirklich einen Sinn. Und äh, aber das ist eben auch der ganzen Maker-Bewegung geschuldet. Wir haben Arduino, wir haben Raspberry Pi, wir haben heutzutage 3D-Drucker und vielleicht noch Laser Cutter. Ja. Und alles ist Open Source mhm. und man muss nicht mehr alles mal neu erfinden, das Rad von vorne finden, sondern ich kann bestehende Dinge schön miteinander kombinieren, um dass es dann plötzlich etwas anderes macht. Mhm. Und das ist, eben, ähm, ja. das ist eben schön und deshalb ähm, hoffe ich, dass es noch weiter besteht und auch die Industrie befeuert. Ne? Ja.
0: Ich habe äh, vorhin, als ich noch ein bisschen äh, gelesen habe, äh, auch ähm, gesehen, dass damals das Versprechen auch war, dass es ein günstiger äh, Computer für Entwicklungsländer. Also das, was mhm. wir jetzt mit Schülern gesagt haben, ist ja auch, gilt ja auch für was weiß ich Länder, wo man jetzt eben nicht aufwächst, dass zu Hause im Zimmer ja. der, der Laptop steht. Aber das hat sich ja irgendwie nicht so durchgesetzt. Also die sind jetzt alle an Handys, könnte man eher sagen, oder? Äh, die Smartphones haben ich, sich schneller
1: verbreitet. Da als muss ich jetzt passen an der Stelle. Also ich weiß, es gab damals diesen One Laptop per Child, da wo man ja. noch kurbeln musste, um Strom zu erzeugen oder so. Ähm, ich weiß jetzt nicht, inwiefern sich das da wirklich durchgesetzt hat. Wahrscheinlich eher nicht, weil ich muss ja noch viele Peripherie kaufen und selber anschließen. Das ist ja kein ja. geschlossenes System. Ähm, aber auch da ist es so, dass ich eben ähm, also wir hatten ja auf der Maker Fair diese Global Innovation Group, das mhm. ist diese äh, GIG, die eben so äh, da treffen sich Leute aus Dritte-Welt- oder vierte Weltländern und zeigen, was man eigentlich so basteln kann und die verwenden eben äh, auch teilweise Arduino und Raspberry Pi für die Steuerung von 3D-Druckern, mhm. wo die sich dann vor Ort ich meine, wir alle verklappen unseren Müll nach Afrika teilweise. Ne? Ja. Die, die äh, bauen sich dann aus, aus äh, ausrangierten PC-Gehäusen, bauen die sich dann 3D-Drucker. Irgendwo finden sie noch einen Schrittmotor, mhm. den Extruder müssen sie jetzt noch dazu kaufen. Aber sie können sich alles zusammensuchen, bauen 3D-Drucker und dann kommt eben auch wieder so ein Raspberry Pi oder ein Arduino zu, ins Spiel. Mhm. Und da haben die aber Zugriff und das kostet nicht viel. Also ja. auch das revolutioniert so ein bisschen äh, die Schwellenländer die eben nicht darauf warten müssen, dass ihnen jemand ja. teure Embedded Boards äh, zukommen lässt.
0: Okay, stimmt. Ich meine, da halt vor allem also so ein richtig großes, also die meisten auch die Maker-Projekte und diese Projekte, die kommen aus dem Westen, ja. also aus Europa und Amerika wahrscheinlich, vielleicht Japan noch. Das ist jetzt nicht, also die Revolution, das ist dann auch wieder was für, ein anderes, für eine andere heise Show, geht wahrscheinlich trotzdem, also die meisten technischen Geräte, die sie haben, sind die Smartphones und das ist dann eher so ein punktuelles, ja. punktuelle Entwicklung, wie sie aber hier ja, auch ist. Also, ich meine, klar, hier passieren die Digitalisierung ist ja auch woanders. Ähm, ich habe noch über, du hast gerade schon gesagt, worauf du so hoffst. Wie wie sieht denn das in fünf Jahren mit dem Raspberry aus und überhaupt mit den, mit den einen Platinen? Kleinen, ja, da gab es auch die Frage, ob
2: der Raspberry von der Entwicklung her, also von, von dem, was noch kommen kann, mit der Hardware am Ende ist. Kann da noch was groß kommen? Fehlt noch irgendwas richtig Wichtiges da drauf? Also ich glaube, man muss ein paar
1: Brüche machen. Also man hat ja bisher immer so eine Art, äh, so wie Microsoft damals, man war immer rückwärtskompatibel. Mhm. Damit hat sich die Pi-Foundation, glaube ich, sehr viel sehr viel auch verbaut, weil er mhm. könnte eigentlich wesentlich leistungsfähiger sein. Ist so, man hat mit einem ARMv6 angefangen. Dafür hat man das Noobs programmiert. Dann kam dann der, der ARMv7, dann kam ARMv8, aber ARMv8 ist 64-Bit fähig. Man hat nicht den Schwenk gemacht auf mhm. 64-Bit, sondern man betreibt quasi den im, im ARMv6-Modus mit 32-Bit. Also also ist alles nicht so schön, wie es sein sollte. Man müsste jetzt einen Schnitt machen, dann müsste man wahrscheinlich aber auch zwei Softwarelinien weiterfliegen. Und das ist genau der Punkt, wo man eben wieder Ressourcen braucht und wo man fra sich fragen muss, wie macht jetzt die Pi Foundation weiter? Auf jeden Fall der Zweig, der lässt sich nicht mehr wirklich weiterentwickeln. Mhm. Also meine meine Vision. Also
2: kein, kein Raspberry 4?
1: Ja doch schon, aber mit einer anderen Hardware dann. Okay. Deshalb ja. hat ja und wie auch eben Abton gesagt, der nächste wird dann in wahrscheinlich erst in drei Jahren kommen mhm. und dann äh, denke ich mal äh, ist auch Rückwärtskompatibilität äh, in einigen Bereichen nicht mehr so wichtig. Mhm. Hauptsache meine äh, Sketche, meine meine Skripte funktionieren dann noch. Äh, meine Vision ist so ein bisschen, dass eben diese kle ganz kleinen Dinger, dass die noch noch leistungsfähiger werden, dass mhm. ich sie dann einfach auch in eine Kleidung verbauen kann. Und äh, dann habe ich wirklich intelligente Kleidung, Wearables oder vielleicht einen äh, Fahrradhelm, der dann selbstständig blinken kann oder ins Fahrrad einbauen. Also, Weil das ist ja ehrlich gesagt immer noch viel zu groß für manche Dinge. Ne? Das ja. ist jetzt äh, so eine Kiste, kann man sich ins Wohnzimmer stellen, aber wirklich mobil ist es ja. nur in manchen Bereichen. Und wenn ich das denn soweit habe, dann äh, dann baue ich es eben in die Jacke ein und
0: also diese Rückwärtskompatibilität habe ich gerade noch Das wäre dann wieder so eine Chance für so eine Alternative. Also den Odroid ist ja nicht der einzige. Ne? Es
1: gibt noch ja, es gibt, es gibt Banana Pi, Mini Pi, genau. sonst wie Pi. Also so viel Orange Pi. Äh, alles ist Pi heutzutage. Wobei das sollte man sagen, Pi kommt nicht vom Kuchen, sondern von Python Interpreter, weil die wollten damals ursprünglichen Python-Interpreter-Hardware-mäßig schon einbauen. Daraus ist ja nichts geworden, dann hat man das jetzt mit Software gemacht. Aber daher hat kommt auch, der Name. Das hat nichts mit Live-of-Py
2: zu tun. Oh, genau, schön. auch
1: damit okay. nicht. Und okay, aber
0: das heißt, es gibt ja genug Alternativen und genau. für die wäre das ja eine Chance, zu sagen, für alle, die, die auf die Rückwärtskompatibilität nicht angewiesen genau. sind, aber mehr Leistung haben wollen, genau. bieten wir was anderes. Also, also
1: letztlich ist ja nur wichtig, dass irgendwie immer dasselbe Betriebssystem draufläuft. Genau, und ja. das ist dann zum Beispiel eben bei, bei vielen ubuntu oder Debian, und dann ist gut. Und ja. dann ist mir eigentlich die Plattform, die da drunter ist, total egal, Hauptsache, die Treiber
2: sind da. Ja. Ne? Und, ähm es gab noch eine konkrete Frage, ich weiß gar nicht, ob, die, ob wir die hier überhaupt beantworten können, ob man mit so einem Ding auch ein Funkgerät bauen kann. Das wird ähm, natürlich auch regulatorisch oder rechtlich echt Also es, schwierig, es gibt ja. Funkgeräte,
1: es gibt äh, kleine FM Transmitter, ja. die über den Raspberry Pi funktionieren. Da wird im Wesentlichen ein IO Port so lange getoggelt, dass er im UKW-Band ja. sendet und dann kann ich das noch ein bisschen modulieren und kann dann quasi einen kleinen Piratensender damit bauen. Der hat jetzt nicht die Riesenreichweite. Es gibt dann aber noch, ich kann ja hier sozusagen das als Grundlage zur Steuerung eines äh, eines Funkempfängers mhm. nehmen. Also der selber hat jetzt natürlich kein, äh, keine Module zum Empfangen ja. oder zum Senden, aber ich könnte da jetzt noch was drauf machen. Was er noch hat, ist der Bluetooth-Chip, der hier drauf ist. Der hat eigentlich noch eine Option, mehr zu können, mhm. theoretisch. Das Doofe ist nur, dass dieser eine Pin, um das machen zu können, der ist nicht geroutet, also nicht verdrahtet auf dem Board, dass man ähm, das nicht kann. Aber wenn er das hätte können, dann könnte man auch noch in verschiedenen anderen Bändern empfangen und nicht nur bei 2,4 Gigahertz. Mhm. Okay.
0: Ja, die Frage ist, glaube ich, beantwortet. Weitgehend beantwortet. Die nächste Frage
2: war dann, wann wir eine heiße Show zu Lego machen.
0: Ach so, genau. Da muss ich mich noch ein bisschen einarbeiten. Zu
2: Lego NXT oder Lego EV3? Ja, da ist dann Christina wieder gefragt. Genau, Christina. Oder Fischertechnik, um mal wieder einen Konkurrenten zu erwähnen. Die haben auch coole Kisten. Das ist nicht so lange gibt es das schon. Das ja, Zeug.
1: und das ist, die haben einen coolen Roboter, ja, also der ja. kann, kann was.
0: Wir hatten das nicht. Genau. Ähm, gut, gibt es CT-Artikel zu, kommt noch aus dem Hintergrund. Suchen, wahrscheinlich sage ich jetzt dann. Ähm, genau, also deswegen, wir haben jetzt äh, fünf Jahre und in fünf Jahren wird es ihnen immer noch geben. Das Wo ist, ist eigentlich der
1: drauf? Kuchen oder so? Müsste jetzt hier nicht ein Kuchen und Kerzen stehen? Für ja, wir haben ja nicht geburtstag. Ach so. Ja,
0: deswegen, der, der ist ah, schon gegessen. Verdammt. Genau, dann würde ich sagen, sind wir fertig für diese Woche? Vielen Dank ja, für die Erklärung und äh, dann nochmal Happy Birthday und da halt mal noch mal nochmal äh, in, in die Kamera euer, euer Magazin. Ja und die
2: Rückseite, wie viele make Fairs wir dieses Jahr machen ja. noch. ne? Ja, das kann man hier ganz mal so, viele. so so lesen. Die sind auf jeden Fall immer lohnenswert. Selbst wenn genau. man nicht basteln will, einfach gucken gehen, ist irgendwie auch schon. Auf jeden mehr, Fall, das kann ja. ich
0: auch sagen, da ist, das ist sehr inspirierend. Gut, dann vielen Dank und dann sagen wir bis zur nächsten Woche.
2: Tschüss. Tschüss.